0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis en compagnie de Rémi qui a accepté bon. bien, de, de faire cette vidéo ensemble pour nous parler de son plan pour monter à 100 millions de patrimoine sur les 10 années qui viennent. Mmh. Donc je pense une très belle vidéo là avec un partage ben, qu'on n'a pas l'habitude de voir quand même euh, sur YouTube, beaucoup de valeur euh, à apporter euh, lors... Eh bien, de cette change qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, pour contextualiser quand même, qui est Rémi Rémi, c'est euh, Rémi de Truchy de Varennes, déjà, euh, qui euh, a notamment une chaîne YouTube qui s'appelle longtemps mais il est aussi sur euh, TikTok, avec quand même 40 000 abonnés euh, sur, euh, <rire> euh, dessus. Euh, et en fait, comment je connais Rémi Tout simplement, il m'a accompagné pour la mise en place de mon portefeuille small cap en approche value, puisque c'est... Euh, son expertise première mais pas que il a euh, plusieurs cordes à son arc c'est notamment euh, les sujets dont on va euh, parler aujourd'hui d'ailleurs c'est l'occasion hein, puisque euh, alors euh, on a fait cette vidéo on a décidé de la faire tout à l'heure mais c'est l'occasion aussi d'annoncer qu'il y aura un live la semaine prochaine j'avais prévu à la base de faire une communication dans les jours qui viennent euh, bah, du coup c'est parfait maintenant. il y aura un live avec Rémi semaine prochaine mardi à midi et demi vous avez le lien en fait pour vous inscrire alors c'est un live qui sera en mode restreint ça ne sera pas accessible à tout le monde vous avez le lien pour vous inscrire euh, il y aura 100 personnes sur place euh, ce sera sur zoom ouais. de, euh, au maximum déjà parce qu'on est limité en termes de, de capacité euh, zoom si on veut l'échange ce sera beaucoup et plus puis simple. voilà vous aurez surtout l'occasion de pouvoir poser des questions en direct auprès de Rémi. Et alors, qu qu'est-ce qu que va être le sujet du live Ça va être tout simplement, il va nous expliquer sa stratégie de sélection de small cap, d'action small cap, donc en approche value. Value. Fait. Euh, la méthode qu'il a utilisée pour constituer mon propre portefeuille, hein, je, je l'ai euh, payé pour ça, hein, voilà. euh, puisque bah, ça, une, euh, bah, il, a, il a toute son expertise euh, qu'il a acqué acquérie euh, sur euh, ces dernières années. Euh, il intervient aussi auprès de fonds pour bah, leur faire de la sélection comme ça de, de stock picking, oui, voilà, oui. stock picking euh, en small cap. Euh, et puis, bah, toi, tu as l'habitude de travailler avec des personnes comme moi qui ont euh, bah, potentiellement voilà, plusieurs. Euh, pas forcément plusieurs millions, hein. parfois tu as des, des, des personnes qui ont euh, quelques cas, dizaines ou centaines de cas à placer euh, et qui veulent euh, bah, mettre en place leur stratégie boursière. Pas forcément que sur de la small cap d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Aussi du REIT, tout à fait. Euh, rates, tout à fait euh, oui, parce que Rémi aussi est membre de ma communauté privée. Et euh, il nous a fait euh, du coup une intervention euh, sur la partie small cap et puis aussi sur euh, la, la partie, partie real
1: estate le fait euh, pour, euh, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas hein, ce type d'investissement, c'est le fait d'acheter de l'immobilier côté en bourse, tout simplement. Et c'est statistiquement bah, d'ailleurs un, un placement qui euh, a d'excellents rendements, notamment par rapport à l'immobilier particulier, mmh. sans aucune gestion, avec beaucoup de liquidités, et sans euh, le, le ticket d'entrée que nécessite
0: finalement euh, l'immobilier euh, particulier classique. Ouais. Absolument. Et, euh, et donc, voilà, le live sera lieu la semaine prochaine. Vous avez le lien en description pour pouvoir vous inscrire. Si jamais vous ne pouvez pas y accéder parce qu'on aura atteint les 100 places maximales, pour, euh, bah vous aurez, si vous êtes inscrit, il y a le lien quand même accès au replay. Euh, le live sera aussi l'occasion bah, de parler du logiciel en SaaS que tu as lancé euh, qui fait partie bah, d'une de tes stratégies pour euh, atteindre le patrimoine. Même un, un axe central de voilà, la stratégie, d'avoir un,
1: un logiciel, d'abord développer ça et toute l'entreprise qui va avec.
0: Tout à fait. Et on va justement en parler. On va, tu, tu vas nous expliquer euh, toute cette approche. <rire> euh, et et euh, d'ailleurs, d'ailleurs, bah, ça c'est quelque chose qui est assez euh, inhabituel puisque toi, tu as commencé à monter en compétences, à, à apprendre à investir avant de commencer à entreprendre. D'ailleurs, euh, ben oui, ça peut être une bonne entrée en matière de, de comprendre pour, pourquoi, comment.
1: Il y avait plusieurs, euh, il y avait plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, l'investissement n'était pas complètement étranger dans mon domaine, euh, enfin dans mon milieu familial. C'était quelque chose que, j'avais, j'ai des oncles qui bossent dans la finance, etc. C'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler en soi par rapport à d'autres qui euh, ont découvert ça ben, sur le tard. Euh, en plus de ça, ben, je, à la base, je suis ingénieur de formation et globalement le. Le métier ne me plaisait pas tant que ça non plus et j'avais vraiment pour objectif de rapidement gagner en liberté et donc du coup euh, eh bien, de, de partir notamment travailler en Suisse hein, pour maximiser mes revenus et mettre un maximum d'argent en bourse à long terme avec une stratégie à la, à la Warren Buffett hein, pour euh, eh bien, me constituer rapidement une retraite anticipée et de ce point de vue là je me suis très tôt finalement pendant mes études où je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation et eh bien intéressé à l'investissement en bourse à long terme. J'ai développé des algorithmes derrière visant à automatiser la recherche d'entreprises sous-évaluées en suivant des critères comptables que vous pouvez apprendre dans différents ouvrages, hein. investisseur intelligent de Benjamin Graham, l'interprétation des états financiers sont Warren Buffett, et puis euh, j'en passe. Qui est venu d'ailleurs nourrir euh, ton logiciel Qui est venu nourrir mon logiciel et, euh, et finalement toute mon approche, que j'ai dû euh, derrière étoffer en analysant des, euh, des rapports également de fonds, en me rapprochant de, de gestion de fonds comme euh, Louis-Vincent Gave, qui est, est d'ailleurs le fils de Charles Gave et qui euh, bah, gère plus de 3 milliards. Euh, Vous passi... avez une interview d'ailleurs euh, ouais, sur, sur la chaîne ta chaîne
0: euh, de, de ouais, Louis-Vincent Gave.
1: Siavia, ouais. y dernièrement qui est le fund ouais. manager numéro un au monde dans le stock picking de Small et, et Cap Value, qui est également un de mes mentors. Et en, et en combinant cette recherche, cette passion, l'implémentation directe, finalement, de solutions informatiques à partir de ses connaissances et le fait de bien m'entourer, eh j'ai pu rapidement monter en compétences euh, à ce sujet, ce qui était essentiel pour moi pour atteindre mes objectifs. Mais en faisant finalement ce parcours-là, j'ai été de plus en plus sollicité, notamment par ben, mes anciens euh, camarades d'école euh, eh euh, qui, qui partaient bosser en Suisse, euh, par des membres de mon entourage, etc., etc. sur ben, comment investir finalement euh, son argent, notamment pendant la, la, la période Covid. Et, euh, et je n'étais pas forcément un très bon pédagogue, donc je me suis mis tout simplement à résumer des livres, hein, ce que j'ai commencé à faire sur ma chaîne YouTube par long terme. Ce qui m'a permis de constituer une audience. Rapidement, eh bien, les gens m'ont contacté en me montrant leur portefeuille, que j'ai audité, etc. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, j'ai été de plus en plus sollicité, et donc j'en ai créé une entreprise. J'ai passé des accréditations auprès de l'autorité des marchés financiers pour faire ça proprement, et, euh, et j'ai créé une activité de, de conseil à partir de ça. Et je suis, je suis devenu du coup entrepreneur. Mais je suis donc devenu entrepreneur dans un second temps, et l'approche entrepreneuriale que j'ai, et dont on va reparler, qui me permet d'avoir une certaine prédictibilité sur... Bah, la croissance de mon capital et sur les actions que je vais mettre en place vient justement de mes compétences financières à analyser une entreprise qui réussit sur du long terme et qui a une croissance qui est prédictible de sa valeur intrinsèque, ce qui va induire à long terme eh bien, la croissance de son cours. Parce qu'un point, finalement, que l'on rappelle peu, c'est qu'une entreprise qui fait du... Euh, bah, une entreprise qui, globalement, a un return invested capital de 6% par an et qui arrive à maintenir... Ce so, return invested capital, donc cette, cette croissance finalement de ses capitaux investis, de sa croissance de ses capitaux propres de 6% par an pendant 20 ans, eh bien aura globalement sur 20 ans, si une boîte cotée, un rendement pas bien différent de 6% par an. Parce que, comme le dit Benjamin Graham, à court terme le marché vote, à long terme il évalue, et euh, globalement. Euh, le cours d'une action sur du long terme est corrélé au rendement du capital de l'entreprise sous-jacente. Et c'est vraiment euh, l'idée. Et donc, euh, j'aborde vraiment l'entrepreneuriat avec cette vision financière de maximiser la rentabilité du capital généré par, eh bien, mes flux de trésorerie d'exploitation active, tout simplement.
0: Alors, je, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Première chose, un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que Rémi a aussi écrit un livre. Ouais. De parlons <rire> de, 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 euh, enseigner l'argent à vos enfants à vos enfants Tout voilà en fait. euh, qui est un best-seller donc bravo ah, bah, aussi pour ça je, je l'ai euh, d'ailleurs acheté moi-même euh, il est dans ma to-do list pour venir m'aider il se lit vite oui oui il sait bah écoute euh, c'est encore mieux et euh, donc voilà vous, déjà je voulais mentionner ce point et deuxième point je trouve ça ça vient abonder dans le sens d'une vidéo que j'ai faite qui est de euh, « Soyez égoïste pour être entrepreneur » où j'expliquais à quel point c'était puissant de partir d'un besoin personnel, de remplir ce besoin, de bah, trouver les bonnes manières de, 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 de répondre Régoïque, à celui-ci. Et ensuite, une fois qu'on a répondu à ça, bah, potentiellement d'apporter de la valeur comme ça, parce qu'on a créé de la valeur par un répondant ce son besoin, bah, d'apporter de la valeur aux autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Complètement. Tu, tu es parti de « Ok, bah, moi, je, 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 veux, je veux investir, je, je, je monte en compétence là-dessus. » Tu y as répondu. Et du coup, naturellement, il y a des gens autour de toi qui se dit Ah, mais ça a l'air sympa ce que tu fais. Tu veux pas m'aider à le faire aussi ?» Donc voilà, ça, ça va dans le sens, de, encore une fois, partez potentiellement de votre besoin à vous. Et... Vous serez pleinement motivé. En plus de ça, pour trouver les solutions les plus Au intéressantes euh, pour y répondre le mieux possible, ça vous assure une vraie compréhension de votre cible potentielle euh, bah, de vos clients. Et puis, euh, puis en plus, bah, voilà, vous vous constituez de la valeur et on ne peut on ne peut apporter de la valeur aux autres qu'à qu partir du moment où on en a déjà créé quoi. Voilà. Je voulais rebondir. Euh, je voulais répondre sur et, et, et évoquer ces euh, deux éléments. Et pour revenir du coup, toi à ce que tu fais aujourd'hui, donc tu vas me corriger si nécessaire, mais ton activité, bon, il y a effectivement, je dirais que c'est le moyen d'attirer des gens à toi, notamment c'est via ta chaîne YouTube, via ton TikTok, les différents réseaux sociaux sur lesquels tu es positionné, avec du coup pour objectif, eh bien, potentiellement accompagner certaines personnes comme tu l'as fait pour moi pour constituer mmh. leur portefeuille en bourse. Et donc, ça, c'est le premier pont de ton activité. Associé en parallèle de, de ça, tu as aussi écrit ce livre. Et dernièrement, donc, tu as aussi lancé ce logiciel en sas en, en corrélation directe avec ton autre activité. Et en fait, encore une fois, exploitant ce que tu avais mis en place pour va bah, pouvoir le, le mettre à disposition des personnes qui euh, bah, qui veulent euh, constituer un portefeuille sur du small cap, euh, mais euh, bah, leur simplifier la vie comme toi tu le faisais déjà en fin de compte pour toi.
1: Ouais, alors euh, oui en effet donc du coup j'ai une activité euh, de enfin j'ai une entreprise de conseil basée en Estonie qui s'appelle par long terme OU qui euh, bah, dans laquelle on a accompagné euh, en un an et demi plus de 400 personnes dans, 100, dans 15 pays. Euh, voilà, à réussir en bourse par, euh, par eux-mêmes et, euh, et finalement en faisant également du, du conseil en gestion de patrimoine indépendant hein, comme, comme, comme j'ai pu le produire à, avec toi on est euh, en gros euh, trois équivalents temps plein sur, sur cette boîte là et il y a également du coup euh, une boîte de logiciels sur laquelle on est euh, plus neuf équivalents en plein aujourd'hui euh, qui nous permet eh bien, de développer des, euh, notamment une solution qui est ValueInvestionnaire.com pour dénicher des actions exceptionnelles partout dans le monde en un claquement de doigts le, le point que j'avais souligné initialement vis-à-vis -vis de cette cohérence entre l'investissement et l'entrepreneuriat, c'était d'arriver à, à construire finalement quelque chose qui est prédictible. Et euh, j'avais depuis le début envie de créer un logiciel. Mais j'ai préféré d'abord constituer une audience, puis ensuite une société de conseil, pour fonder finalement, pour avoir d'une part la trésorerie, pour développer un logiciel parce que c'est extrêmement cher. Clair. Deuxièmement, avoir euh, la base de clients, et surtout d'utilisateurs, parce que euh, ben ce logiciel, il faut qu'il progresse pour avoir les moyens de nos ambitions. Et pour ça, et bien il nous faut des utilisateurs de qualité qui nous font des retours justes pour le développer. Et, euh, et, voilà, et, et surtout, c'était plus utilisateur, mais derrière aussi une base de clients pour s'assurer de la réussite du projet et de la pérennité pour et bien, financer les équivalents en temps plein que, que, que ça sollicite aussi aujourd'hui en matière de ressources humaines. Donc euh, ouais, deux activités, une activité du coup, de, de consulting où, euh, où on fait euh, bah, du B2C lorsqu'on fait euh, de l'accompagnement sur de la formation ou sur la construction de portefeuille et du B2B où je vais faire du conseil du coup, également sur de la création de portefeuille mais également en allocation de capital pour des entreprises ou en produisant des analyses de stock picking pour euh, les fonds qui me sollicitent à ce sujet.
0: Ouais, parce que c est ça aussi c'est un point, encore une corde supplémentaire à ton arc, en tout cas euh, c'est que tu es CGP. Tu, oui, as, tu as accrédité. C'est une gestion de patrimoine indépendant voilà. accrédité par l'autorité des marchés financiers. Voilà, donc c'est un, un élément quand même <rire> qui euh, augmente, je dirais, ton autorité <rire> personnelle euh, sur, euh, sur ta capacité à conseiller. Euh, et alors, pour revenir à ce fameux plan euh, pour ouais. atteindre les euh, 100 millions de patrimoine, ok, quel. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est ce que tu évoquais euh, tout à l'heure, c'est que euh, avant qu'on lance. Euh, la vidéo, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se concentrent sur OK, euh, le trimestre à venir, les six mois, les un an. Et toi, pour atteindre un objectif qui est ambitieux et que je d'ailleurs je partage, hein, j'en ai déjà parlé, euh, j'ai moi-même euh, j'ai moi-même cet objectif des, des 100 millions de patrimoine. C'est OK, c'est d'avoir justement un plan qui se dessine sur plusieurs années, qui se dessine en l'occurrence sur sur dix ans. C'est essentiel. Et donc, alors, quels, quels sont les différents axes, les différents, moi, ce que j'appelle des plans d'enrichissement que tu as déployés aujourd'hui justement pour, pour atteindre ça
1: Déjà, le premier point, et on en discutait, c'est le fait de raisonner en entreprise. C'est-à-dire, je, je me fous d'avoir 100 millions sur mon compte en banque. Ce que je veux, c'est d'avoir une entreprise qui vaut 100 millions. Ça, c'est le premier point. Et 100 millions de capitalisation de valorisation, n'est pas 100 millions de chiffres d'affaires, c'est également le premier point, ça induit mm -hmm. plus mm -hmm. selon la façon dont on, dont on structure son entreprise et c'est un point également qui est essentiel parce que je vois, et j'accompagne énormément d'entrepreneurs notamment sur le net qui sont retrouvés à voir des entreprises qui se et finalement, eh bien, euh, ils se retrouvent à, bah, ils mettent 2 euros dans la machine qui est Facebook Ads, ils en retirent 3 donc euh, ils remettent, ils remettent, ils remettent de l'argent, ils font des millions en matière de chiffre d'affaires mais derrière, en matière de bénéfices fondamentalement, ils ont peut-être euh, ils se retrouvent avec 2-300 000 euros d'équivalent en bénéfices qu'ils vont mettre dans le bitcoin, donc Bon, on ne va pas parler de catéonés aujourd'hui, mais, 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 mais fondamentalement, aucun capitaux propre d'un point de vue comptable n'est constitué. Alors qu'en prenant euh, l'habitude de réallouer son capital sur des actifs tangibles qui produisent de la valeur ajoutée sur du long terme, eh bien, euh, sur du long terme, tu produis, eh bien, bah, tu, tu, tu te retrouves à avoir une valeur intrinsèque qui augmente. Et donc, avoir une valeur intrinsèque qui augmente et une valorisation de 100 millions, ça implique deux choses. Ça implique tout d'abord d'avoir tout de même des ventes suffisantes pour produire le cash flow nécessaire, à euh, la production de cette valeur ajoutée. Et derrière, d'avoir également une stratégie d'allocation de capital qui permet de sécuriser le cash flow euh, généré sur quelque chose qui s'apprécie sur du long terme. Donc, ça implique euh, ces deux leviers-là. Le, levier, euh, le, le, le premier levier, qui est celui euh, du coût des, des ventes, 100 000 euros sur un, un produit sur lequel on, on a une, euh, donc une lifetime value euh, finalement de 2 000 euros par, par utilisateur, ça implique euh, 50 000 utilisateurs. Donc, la question, c'est comment eh euh, communément, eh 50 000 utilisateurs sur une perspective de 10 ans donc ça c'est le pôle marketing globalement sur lequel on, euh, bien, je, je travaille aujourd'hui qui va et eh bien s'occuper de déployer avec différentes stratégies le personal branding en est une, le SEO en est une autre, euh, les partenariats avec 200 influenceurs en est une autre, le développement à l'international en est encore une autre et j'ai encore dernièrement tu as interviewé Sven Korling qui le euh, L'influenceur numéro un au, au monde sur le marché anglophone en value investing, il a 400 000 abonnés. Il n'est pas encore
0: sorti. Hein, la, la non, télévision.
1: il n'est pas encore sorti, bon, on va le sortir très bientôt. Et, et donc, en ayant ce genre de réseau-là, les 50 000 utilisateurs sont quelque chose qui est possible. 50 000 utilisateurs avec une LTV à euh, 2 000 euros, en évaluant ta marge, euh, marge d'exploitation à 50 sur du logiciel, ce qui n'est pas euh, déconnant, globalement, ça fait eh bien, 50 millions de bénéfices. Maintenant, comment est-ce que tu réaloues ces bénéfices Mes profits, je les réaloue, je réaloue une partie de mes profits en bourse à long terme parce que je suis compétent là-dessus. Et c'est un point d'ailleurs essentiel, allez réinvestissez vos bénéfices dans votre cercle de compétences. Et donc, je vais les réallouer sur, eh bien, notamment des small cap value qui sont des supports décorrélés qui vont s'apprécier dans le temps. On va aller chercher une rentabilité, même si, bon, à l'heure actuelle, en matière de performance rétroactive, on est au-dessus. Mais l'idée, c'est d'aller chercher une performance rétroactive de 10 à 15% sur du très long terme. Donc, le capital double en 10 ans. Donc, fondamentalement, si 50 millions ont eh été générés aujourd'hui et que le capital doublait en 10 ans, bah, l'objectif pourrait être atteint. Maintenant, ça va être combiné avec une autre stratégie. Qui est celle euh, d'utiliser finalement l'historique bancaire qui est constitué avec la société. Parce qu'une entreprise qui eh bien fait de telles ventes génère des, des profits qui peuvent être euh, sur lesquels on peut faire levier. Et donc je vais utiliser également les profits générés par euh, cette entreprise pour eh bien faire levier pour aller racheter des autres entreprises. On pourra parler éventuellement de structuration, holding. Euh voilà, de développement de succursales, etc., et de potentiel rachat. Enfin, on discutait tout à l'heure du potentiel rachat d'une de ces entreprises qui m'intéresse parce qu'elle est complètement déléguée, donc sur une, une action justement de private equity, racheter cette entreprise pour profiter du levier bancaire qu'elle me permettrait d'avoir en France pour pouvoir eh bien, euh, redéployer ce capital sur, euh, sur mes autres activités. Ce sont des choses qui m'intéressent. Donc la, la dernière corde à mon arc pour augmenter la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise que je suis en train de constituer va être d'utiliser du levier bancaire pour eh bien, euh, faire travailler 120, 150% de mon capital. Euh, un point là-dessus que je tiens à souligner, c'est qu'on parle souvent de Warren Buffett et vis-à-vis -vis de, de sa performance qui est de, de mémoire, c'est du 19,87% par an sur les 50 dernières années. <rire> et Warren Buffett, euh, fondamentalement, si vous mimétisez son portefeuille, vous, euh, donc des actions qu'il a sélectionnées, vous n'arrivez pas à cette performance. S'il si est arrivé à une telle performance, c'est parce qu'il a notamment fait travailler le cash flow des, euh, des sociétés d'assurance, dont il a fait euh, l'acquisition, Général Ray, etc. À Geico. Et euh, c'est sur la base du cash flow des compagnies d'assurance qu'il a pu eh bien, euh, faire travailler à 15% par an qu'il a atteint une telle performance. C'est-à-dire que lorsque vous souscrivez euh, ben, à une assurance, vous euh, donnez de l'argent à une compagnie d'assurance qui, eh bien, tant qu'elle n'a pas à rendre cet argent pour le règlement d'un sinistre, eh bien, à, euh, de l'argent qui est stocké. Et l'idée qu'a eu euh, Berkshire Hathaway à son époque, ça a été vraiment de se mettre, ce que AXA d'ailleurs fait aujourd'hui et, et toute autre assurance, hein, mais ils ont été assez euh, innovateurs et finalement euh, bon, voilà, pionniers dans, dans cette façon de, de travailler, c'est de faire travailler le free cash flow, donc le, le, le flottant des compagnies d'assurance pour eh bien, faire travailler ben, 120% de, du, de leur liquidité à 15%, ce qui induit derrière un total return d'environ de, euh, 20% sur du long terme. Et euh, finalement, moi, ce flottant, je l'ai vis-à-vis de l'activité eh que représente mon logiciel. Mais pour aller chercher un excédent euh, de flottant, eh bien, je vais utiliser du levier. Tout d'abord en, en, en private equity notamment, et peut-être en immobilier, ce qui n'est pas sûr. Il faudrait que je trouve les bons partenaires parce que ce n'est pas mon domaine de compétences, pour justement aller chercher eh bien, euh, des excédents de capital que je vais pouvoir derrière eh bien, revendre et récupérer, pour récupérer cette excellente trésorerie que je placerai avec mes stratégies en bourse à long terme que je maîtrise. Et c'est euh, l'idée générale et on peut approfondir dans les détails si ça
0: okay. vous intéresse. Donc, si j'ai bien compris, le cœur de la stratégie, ça va effectivement être d'investir en bourse. Tu, tu... C'est faire de l'argent et investir en bourse. Voilà, faire de... ouais, voilà. bien sûr. Donc tu parles d'immobilier, ok, il y, a, il y a une partie immobilier, mais disons que…
1: Mais tu, mon, tu... mon domaine de compétences est là où je vais rester focalisé, c'est sur l'allocation de capital en bourse à long terme parce que c'est ce que je maîtrise et c'est là où j'arrive à avoir des performances au-dessus de la moyenne et,
0: mmh. et c'est lié. Tout à fait, ok. Et pour pouvoir augmenter en fait l'argent la, que tu vas déployer en bourse, bah, tu vas faire en fait de l'effet de levier en empruntant à partir de tes entreprises, c'est oui. ça ok. Et pour ça, pour pouvoir faire de l'emprunt, bah, tu vas, tu as effectivement bah, ton entreprise en SAS, qui elle bah, génère de l'argent euh, de par son activité et avec aussi pour objectif de racheter des entreprises, d'autres entreprises, soit en France ou ailleurs potentiellement, mais avec de l'historique bancaire, avec de, de l'antériorité euh, d'un point de vue business, euh, avec un bilan et de, une, des entreprises qui tournent au maximum toutes seules. Mais d'exploiter du coup cette poche euh, de liquidité supplémentaire qu'elles peuvent dégager par le levier aussi de l'emprunt pour encore une fois le faire remonter dans ta holding et là aussi augmenter le levier, le, augmenter l'argent la, euh, déployé en bourse. Ouais. Okay. Est-ce que, alors je, je vais jouer mon contrariant, hein. mm -hmm. <rire> euh, est-ce que ça ne t'inquiète pas, est-ce que ça ne peut pas te poser problème comme ça de déployer autant d'argent en bourse est-ce que d'accord D'ailleurs, quelle va être la stratégie Est-ce que tu vas avoir une hyper diversification Est-ce que tu vas avoir un portefeuille tel que celui que tu m'as constitué où il n'y a pas énormément de valeurs C'est une quinzaine de valeurs. Est-ce que tu vas avoir plusieurs portefeuilles Un portefeuille peut-être Ritz, un portefeuille peut-être plus middle cap, blue cheap Et puis les variations, tu vois, les variations effectivement de valorisation de ces entreprises par rapport aux emprunts qui sont adossés, euh, comment, comment tu vas gérer tout ça, en fait euh, Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète
1: oh oui, c'est une très très bonne question. Alors il a, finalement, ça, ça soulève plusieurs questions. Ça, ça soulève la question du coup de comment est-ce que je vais me diversifier. Tu connais ma stratégie de diversification, mais je vais la rappeler. Globalement, moi, la façon dont je me diversifie, elle est... Euh, elle est, au moins, euh, enfin, elle, est, elle est double déjà d'une manière générale, elle est sectorielle, c'est-à-dire que je vais être exposé sur chaque secteur, euh, parce que finalement, chaque cycle, dans, dans, dans tout moment des cycles économiques, on a des cycles économiques d'expansion et de contraction, eh bien, euh, il y a des secteurs de prédilection. Sur euh, le début d'un cycle d'expansion, comme on a eu par exemple là, sur le dernier cycle de 2008 à 2014, eh bien, ce sont d'abord les transports qui a augmenté, on l'a vu avec BMW, c'est du 300% de 2009 à 2014. Ensuite, ce sont les technologies, ce que l'on a vu avec Apple, Netflix, etc. Après les technologies, les matériaux commencent à manquer, donc c'est tout ce qui est euh, Intel, etc., qui commence à, à surperformer. Ça, c'est un graphique qui nous vient de la Banque Nationale Canadienne, hein, Absolument. vous pouvez le retrouver mmh. sur ma chaîne. Ensuite, c'est l'énergie, ce que l'on a vu. Après l'énergie, ce sont les métaux précieux, euh, voilà, toi tu, je bah, me,
0: je tu, me suis remis tu, à l'or. Voilà. dernièrement,
1: tu, enfin, on est à Dubaï actuellement et tu en as profité pour acheter un. un oui, ouais, ouais, <rire> absolument. Bah, J'en fais l'acquisition par le biais de sociétés minières dans l'or. Et ensuite, avant le cycle de récession, ça va être plutôt le secteur type eh bien, euh, euh, de la santé. Et lors des cycles de récession, ça va plutôt être des secteurs extrêmement défensifs comme ceux de l'utilisme, donc gestion de l'eau, des déchets, etc., qui vont nous, euh, nous, nous permettre d'être au-dessus du, euh, du, du benchmark. Et ensuite, à, tout au fond d'un cycle de récession, c'est les secteurs défensifs ou, euh, ou les secteurs eh bien, de la finance qui vont nous permettre d'être au-dessus de la moyenne. Et l'idée vis-à-vis de ça, de mon côté, vis-à-vis -vis de cette perspective long terme que j'ai, ce n'est pas de prédire la pluie. Je ne sais pas prédire un, un Covid-19, un 11 septembre, bref, un signe noir au sens de Nassim Nicolatelou. Mmh. Mais par contre, je peux être préparé à toute éventualité en étant parfaitement diversifié sur chaque secteur. Donc premièrement, l'idée, c'est de couvrir chaque secteur et derrière, euh, de couvrir euh, ces secteurs sur des zones géographiques différentes. Parce que chaque zone géographique peut nous permettre de nous exposer à des risques différents. En achetant des actions en Chine à l'heure actuelle, vous avez un PER de marché, donc un ratio prix sur bénéfice pour rappel. Le PER, parce que c'est une notion que je trouve intéressante à redéfinir, c'est le ratio capitalisation boursière, donc prix de l'entreprise sur les bénéfices qu'elle génère. Si vous achetez un appartement 100 000 euros qui vous génère 10 000 euros de revenus, vous avez un PER de 10, donc globalement, en 10 ans, vous remboursez votre bien. À l'heure actuelle, le PER moyen du marché américain est de 26 et celui de la Chine est de 8. Donc, je peux vous dire que, à l'heure actuelle, vous achetez en moyenne des entreprises bien moins chères en Chine par rapport à ce qu'elles produisent qu'aux États-Unis. Maintenant, certes, il y a un risque politique en Chine, mais je suis d'accord de le prendre, sachant que je serai également exposé aux ouais. États-Unis et que je suis sujet du coup à un risque plutôt de marché aux États-Unis, auquel je suis moins sujet euh, en Chine par rapport au prix auquel j'achète mes actifs. Et l'idée, c'est d'être exposé sur chaque, sur chaque secteur dans des pays différents, donc euh, avoir un petit peu de société euh, eh bien, en Chine où on ira plutôt sur des small caps qui seront vraiment euh, moins sujettes à des risques politiques d'ailleurs, des boîtes un petit peu de large cap tout de même dans une construction de portefeuille à la Auchanésie quand même avec une proportion de large cap parce que ben, sur un cycle d'expansion ce sont elles qui mènent la danse aux États-Unis par exemple des boîtes dans des secteurs défensifs en Nouvelle-Zélande dans l'agriculture au Brésil des financières en Norvège enfin bref mm -hmm. l'idée c'est après de couvrir vraiment le monde entier pour eh bien quel que soit les guerres que l'on ne peut pas prédire, quels que soient les euh, risques de change, parce que qui aurait prédit la dévaluation de, de l'euro face au dollar, d'une telle proportion, et qui prédira la dévaluation du dollar face au yuan <rire> ben c est, c est, Ce sont des choses qu'on ne peut pas réellement prédire, mais en étant bien diversifié, eh on se protège de ça. Et ensuite, euh, face à ça, pour ce qui est des variations bancaires, globalement, si on n'a pas emprunté pour investir en bourse directement, et qu'on n'a pas de nantissement sur mmh. ces actifs pour faire de l'emprunt, ce n'est pas grave. Le nantissement, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, l'idée c'est d'arriver typiquement ben, chez son banquier et dire eh bien j'ai sur mon assurance vie ou sur mon PEA, et eh bien euh, 150 000 euros et j'aimerais les utiliser comme garantie pour faire un levier de 300 000. Ce qui est possible. Mais le cas échéant, euh, en revanche, ben, pour le coup, votre emprunt sera euh, ben, les garanties de votre emprunt seront sujets au risque de marché. Et donc vous serez obligé de rajouter une clause d'arrosage qui vous obligera à réabreuver finalement. Votre, votre, votre garantie s'il si y a risque de marché. Et donc, cette notion de collatéral, ben, elle est compliquée si on raisonne en tant qu'entreprise. Mmh. En revanche, si euh, tu mènes ton opération, euh, tes opérations financières sur d'autres actifs, plutôt en private equity et en immobilier, et derrière, lorsque tu exites ces actifs, tu les replaces en bourse, finalement, le risque de marché associé euh, eh bien, à ces capitaux-là, euh, enfin, vis vis-à-vis de l'emprunt, en fait, ce que tu places en bourse n'est pas un collatéral. Donc, il n'y a pas de problème. Okay. Et la variation, je l'assume complètement. Enfin, je, je, ben, 100% de mon patrimoine est en bourse aujourd'hui. Ouais. <rire> et je suis complètement à l'aise avec ça, dans le sens où si vous regardez l'évolution du marché boursier depuis 200 ans par rapport aux fiat, hein, enfin, les fiat, mmh. c'est juste une assurance continue de perdre de l'argent, parce que vous faites un choix qui est celui de miser de sur euh, une monnaie, et à partir du moment où l'État produit plus de monnaie qu'il n'en détruit, ce qui, euh, ben, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, est toujours le cas, eh bien, la monnaie se dépréciera, et l'inflation, c'est comme une dentifrice, hein. si ça ressort, ça ne ça, 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 ça revient jamais, hein. donc euh, l'argent que vous avez perdu ne se réappréciera plus jamais. Euh, donc voilà, ça c'est un mauvais pari, mais par contre, euh, ben, les actions sur du long terme, c'est juste du euh, 6,8% par an, inflation enfin, si déduite, en gros 8% par an sur les deux derniers siècles, 9,2% par, par an sur le dernier siècle, et de ce point de vue-là, je préfère largement que globalement, même s'il y a des variations, je sois, je sois sur, que, que mon patrimoine croit à cette vitesse-là, cas en, en indiciel, hein. et mon but c'est de faire plus que, mmh. que, que, que d'avoir du cash qui se déprécie à, à vue d'oeil comme du sucre dans de l'eau enfin, ça n'a ça pas de sens et, et à partir du moment où tu vois à long terme et que tu vas sur des entreprises qui ont une croissance prédictible avec eh bien, un bon return equity et eh bien c'est ok, enfin, une boîte comme Philippe Maurice International pour laquelle j'ai travaillé euh, <rire> qui produit des, des cigarettes c'est une entreprise qui depuis 1920 a globalement un total return de 17,2% par an parce que sa production de valeur ajoutée est folle.
0: Mmh.
1: À côté de ça, un Van Gogh, par rapport au prix auquel ça s'est changé en 1920, et au prix où ça s'échange maintenant, le total return d'un Van Gogh est 13%. C'est-à-dire qu'en achetant mmh. eh bien, une entreprise qui produit de la valeur ajoutée de manière prédictible comme Philippe Morris International, tu fais plus de blé qu'en investissant dans un Van Gogh en 1920. Intéressant. Et de ce point de vue-là, je suis bien plus rassuré de mettre mes capitaux propres en bourse, de ce point de vue-là, après pas forcément uniquement via des brokers, en allant faire des rachats euh, directement d'actions auprès des entreprises, hein, en devenant actionnaire en nominatif, ce qui peut te permettre d'avoir mmh. des actions préférentielles, mmh. à vote de droit double ou à dividendes prioritaires des choses comme ça, que euh, et finalement de racheter des parts d'entreprise tout simplement, euh, que d'avoir de l'argent dans une banque bien évidemment, ou, euh, ou euh, tout focaliser
0: sur un seul broker. Ok, mais du coup, ces emprunts, euh, à un moment donné, il faut, euh, faut quand même les rembourser. Comment, comment tu gères ça Parce que si tu as l'argent emprunté qui est placé en bourse, Comment, comment tu fais pour rembourser cet argent
1: Alors, déjà, l'emprunt est calculé sur eh l'opération euh, euh, de rachat. Typiquement sur une boîte en private equity, typiquement que, que je rachèterais, qui me générait un rendement annuel moyen de euh, eh bien, 10%, eh l'emprunt euh, sera calculé par rapport au rendement qu'il génère. Et je ne ressortirai pas, enfin euh, je ne revendrai pas ce bien tant Que je ne suis pas sûr eh bien, de pouvoir le rembourser avec un autre support, type une obligation qui me permettrait de le rembourser ou autre. Et si je suis sûr de pouvoir le rembourser avec eh bien, un autre de mes actifs, comme le logiciel, à ce moment-là, je serai assez à l'aise une fois que, enfin, selon les clauses, hein, toujours pareil, que ouais. tu arrives à négocier avec ton banquier. Enfin, ce sont des choses qui sont euh, à Enfin, voire, au cas par cas aussi avec l'opération financière que tu arrives à monter avec ton banquier, eh bien je, si, si j'ai la possibilité par exemple au bout de trois ans de revendre le bien et qui puisse en faisant une plus-value parce que j'aurais fait un apport de mes connaissances opérationnelles ou de mon réseau pour maximiser la valorisation de la boîte que j'aurais acquis d'un point de vue opérationnel, et eh bien à ce moment-là je pourrais la revendre pour placer ça sur eh d'autres types d'actifs et tu connais certaines des actions qui composent mon portefeuille parce qu'elles composent aussi le tien et en allant vers des actifs qui te versent du, du 20% de dividendes en mixant avec des obligataires de pays émergents qui euh, t'assurent également un petit peu du tampon etc bah, globalement si tu as 10 du bien remboursé sur 10 ans tu rembourses facilement sans prendre de risque. surtout si à côté de ça tu as un autre portefeuille d'entreprise qui peuvent en cas de risque et eh bien euh, réabreuver finalement oui. la succursale qui a contracté l'emprunt d'autant plus que j'ai également mon capital en garantie on s'est retrouvé lors du lancement de l'entreprise à avoir bah, rapidement euh, bah, beaucoup d'argent enfin on, on, a, on a fait 120 000 euros lors du lancement du, du logiciel sur la première semaine donc, Stripe euh, a, a bloqué rapidement les fonds pour vérifier qu'il n'y avait pas une opération de blanchiment ah ou ouais, okay. Quelque chose qui arrive. Sauf que, eh bien, le mois même, on se retrouve à avoir la TVA qui tombe. Et oui. Donc, sur une entreprise qui était neuve qu'on venait de créer, euh, 25 000 euros de TVA payés. Hmm. En soi, euh, rien de grave, mais si j'avais si débarqué dans ce monde-là comme un, oui. un entrepreneur à la fleur au fusil et que je n'avais pas ces sous-là, ça aurait été extrêmement compliqué parce qu'à ce moment-là, zéro garantie bancaire. Ouais. En étant entrepreneur, c'est difficile d'emprunter en perso. Mm. Et donc, ça aurait été très compliqué de gérer cette situation. C'est-à-dire que j'aurais ouvert la boîte, j'aurais dû mettre la clé sous la porte. Quoi. Mais à côté de ça, euh, j'avais ben, une entreprise qui était ma société de conseil où ben, Chaque mois, je mets, euh, je mets de l'argent en bourse. Moi dernier, encore, ben, je dois mettre 18 000 euros. Tu vois, ben, je, je mets chaque mois ben, des, des montants de plusieurs dizaines de milliers d'euros en bourse euh, pour constituer le capital de ma société qui mmh. s'apprécie chaque mois. Et grâce à ça, et eh bien j'ai pu me dire, et j'ai pu être serein surtout. Bon, fondamentalement, enfin, Stripe nous a très rapidement débloqué parce que le produit est de qualité, il n'y avait aucun problème. Donc, on a pu euh, le problème a pu être résolu, mais le fait d'avoir finalement cette garantie de ce capital. Constitué qui m'amène à pouvoir avoir les objectifs que j'ai, mais m'amène également à avoir la sérénité et, et vraiment une vraie carte en matière de gestion si j'ai un problème de liquidité ou autre. Parce que si je ne peux pas rembourser l'emprunt, un emprunt de, de 1 million et j'ai 5 millions euh, en bourse, ben je revends 1 million de mes titres et je rembourse d'un coup. Enfin, okay. c'est euh, un faux problème.
0: Ouais. C est, c est... Je voulais quand même poser effectivement la question parce que c'est ce qui est question. particulièrement intéressant dans, dans ce que vient d'expliquer Rémi. Et, et moi, un truc que je prône. Euh, en fait, c'est en tout cas le, un des messages que je veux faire passer euh, via ma chaîne, euh, via ma communauté privée, c'est l'importance de diversifier ces sources d'enrichissement. Parce que ça crée justement la capacité de faire ce que tu es en train de mettre en œuvre, euh, et de la résilience, en fait. Ah, c'est cool. d'avoir comme ça différentes poches. Différentes de, entreprises. De, voilà, différentes entreprises. En différents pays. Dans, exactement. La, la résilience que ça crée. Et dans un plan comme ça, où on vise ce, ces niveaux de patrimoine, de, de, alors, il y, y a ce qu'on entend souvent, et pour moi, c'est d'ailleurs avec plusieurs dans la communauté, c'est un, un modèle qui nous chiffonne. Quoi. Euh, parce qu'en en fait, c'est extrêmement risqué au final et la probabilité de réussite est très faible. C'est ceux qui sont en mode, OK, je lance ma start-up, je vais euh, faire des levées de fonds, etc. Et là-dedans, mais le, le, et, et un jour, un jour, je ferai potentiellement mon exit euh, où je prendrai des millions et je serai tranquille à vie. Mais c'est minuscule le pourcentage, en fait, de réussite. C'est vraiment, c'est vraiment, mais infinitésimal, quoi. Et pour arriver vraiment, quand on est, on a ce niveau d'ambition, mmh. pour vraiment atteindre ça, c'est pas là. En l'occurrence, moi, ce que je, je, je trouve. Euh, extrêmement enrichissant euh, et beaucoup de valeur encore une fois je trouve dans, dans, dans cette vidéo c'est pas le genre de de, de, de choses dont on entend parler euh, fréquemment sur youtube c'est que là tu as vraiment une stratégie en mode plan de bataille quoi ok c'est mon, mon je veux gagner je vais y arriver et je veux pas juste faire ça sur un lancer de dés je suis sorti en hein. ordre dans deux airs
1: martiaux hein. je, 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 je sais <rire> me préparer quand il faut monter sur un ring c'est assez... <rire> C'est essentiel. Mais, mais cette notion de lancer des dés, elle, euh, elle est très propre aux entrepreneurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis un financier. Ouais, est ça qui est... et, euh, et typiquement, est, et, et pour avoir accompagné, et, on a, et finalement, on a dû travailler aussi sur ça tous les deux. C'est-à-dire ouais. que c'est très compliqué, un entrepreneur qui, comme toi, réussit. C'est un entrepreneur qui euh, a su générer des revenus d'exploitation active importants. Pour générer ce genre de revenus, il a fallu deux qualités. Il t'a fallu deux qualités, celle de savoir prendre des risques et celle de savoir agir rapidement. T'évoluer au marché, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils font, les, les qualités d'entrepreneur qui réussit. Si tu ne sais pas prendre de risques, si tu ne sais pas avoir une réelle rapidité d'action, tu te fais euh, dépasser ou tu ne fais jamais rien. Et donc, tu ne génères jamais d'argent. Ce qui fonde la résilience d'un projet de patrimoine qui compende sur 10 ans, 20 ans, 50 ans, c'est le fait de maîtriser le risque. Parce que moins tu prends de risque, plus tu profites de l'effet cumulé sur du long terme. Parce que plus tu, tu compendes sur du long terme. Et de ce point de vue-là, la stratégie de revenus d'exploitation active est à l'opposé d'une stratégie de revenu portefeuille résiliente. Parce qu'elle te demande, parce que pour bien gérer son patrimoine, il faut minimiser le risque au maximum et agir lentement et sûrement. Mais quand tu agis, euh, ça coûte batte de baseball. <rire> c'est vraiment l'idée. Et, euh, et de ce point de vue-là, ouais, c'est euh, bah est, est, est un effort qui est, qui est difficile à mettre en œuvre. Mais si tu es vraiment prêt à, à utiliser une partie de tes profits eh bien, à un rendement qui est moindre. Parce que quand même, pour beaucoup d'entre nous, si, mm. si, on fin, fin, si, si je remettais toutes nos liquidités du logiciel dans du Facebook Ads, je pourrais faire fois 2 sur mon chiffre d'affaires sans aucun problème. Et je fais le choix d'avoir un rendement qui est moindre sur des revenus de portefeuille qui vont apporter du, à l'heure actuelle du 20% par an. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas smart à court terme. Et ce n'est pas excitant non plus. Ouais. Parce qu'on se dit, il y, y, y a une notion d'inversion à la perte. Si je mettais plutôt euh, eh bien, cette partie-là de mes bénéfices mmh. euh, dans de l'acquisition agressive, eh bien, je, je, je ferais plus d'argent à court terme. Mais l'ennemi de... Enfin, D'ailleurs, c'est une phrase de Chamath de Palapidataya qui est un... Un investisseur, je te recommande de regarder ces vidéos, En Private Equity, remarquable, qui a été un des premiers, c'était un des cofondateurs fondateurs de Facebook en fait, okay. qui a monté un, un fonds en Private Equity, il font du 30% par an depuis 15 ans, ça a été un des premiers à investir dans Slack, etc., il est remarquable. Et il dit cette phrase que je trouve très juste, qui est euh, le cash à court terme est euh, le pire ennemi de tout projet. Et c'est extrêmement intéressant de ne pas aller courir derrière le cash à court terme, mais de vraiment différencier le pôle revenu d'exploitation active qui doit abreuver le pôle revenu de portefeuille mmh. et d'utiliser vraiment une partie de ses bénéfices associés à son chiffre d'affaires pour eh bien, constituer les capitaux propres d'une société qui doivent augmenter en continu sur du long terme pour s'assurer eh un objectif de patrimoine comme celui que je me suis fixé au sein de mes sociétés.
0: Ouais, C'est passionnant euh, ce que tu expliques. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre là. Il euh, y a plusieurs sujets sur lesquels je veux rebondir. Le premier, c'est cette capacité à agir rapidement et à prendre des risques. Euh, eh ben, ça, effectivement, c'est un avantage en tant qu'entrepreneur. Mais pour la constitution de patrimoine sur le long terme et effectivement, de la résilience de ce patrimoine, euh, de, de, de lutter contre l'envie d'être en hyper spécialisation qui va être généré de l'hyper rendement, mais de l'hyper perte aussi. Ça, c'est quelque chose qui, qui est difficile. Et, et moi-même, pour avoir eu ces dernières années ma première source d'enrichissement crypto, j'ai compris que je ne pouvais pas en fait faire le reste de, de ma carrière d'investisseur en suivant uniquement une stratégie où je faisais des coups comme ça. De l'arbitrage, parce que finalement c'est un
1: gain opérationnel. Ça reste une partie
0: associée ça, à, à des revenus d'exploitation active. Parce exactement. que le, le trading,
1: et j'accompagne des traders, enfin, j'ai euh, des personnes que j'accompagne est, est un trader brillantissime qui a bossé dans les plus grandes banques de, de Londres, etc. L'année dernière, seul, il fait 2,5 millions sur des futurs en revenus d'exploitation active. Mm. Mais du coup, il me contacte pour constituer ouais. ses revenus de portefeuille mm -hmm. et pour eh bien, placer ses bénéfices sur du long large. terme. Parce que un trader n'est pas un investisseur. Un trader, il a un métier qui est celui de faire de l'argent sur de l'arbitrage. Et c'est un métier que je ne maîtrise pas, qui est incroyablement difficile et qui peut générer en effet des profits remarquables. Mais celui qui trade n'investit pas sur du long terme. Il fait de l'arbitrage. Et c'est un revenu opérationnel, d'exploitation active à part entière, mais ce n'est pas un revenu de portefeuille. Et c'est vraiment
0: un point à savoir différencier. Absolument. Et ça, c'est quelque chose que tu m'as apporté, de vraiment d'avoir cette clarification dans ma tête de « Ok, il y a vraiment ce qui est la, du revenu même de… de » Moi, typiquement, j'appelais ça de l'investissement dans la crypto, mais en fait, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation et c'est de la spéculation qui nécessite de, une, vraie, une vraie activité. Même si je fais mon, euh, mon approche en value averaging ou en, ou en DCA sur les deux années qui viennent, et merci pour le value averaging parce que c'est Rémi qui, qui m'a parlé de cette approche-là, euh, ça reste de l'investissement, mais en fait, là aussi, c'est de l'actif. Ce n'est pas, pas de, 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 de la constitution de portefeuille solide, résiliente, tel que ce que l'on a fait une au niveau de... De, de la partie small cap. Et. En tout cas, moi, ça a été vraiment un, un il y a un truc qui s'est passé ces derniers mois dans ma tête où je me suis vraiment mis à comprendre ok, il ben, y a la partie où c'est euh, de l'activité et de la partie où c'est vraiment du, du, du vrai constitution de portefeuille passif. Quoi. Alors certes, il y a quand même un travail au début, mais derrière, c'est de, vraiment que de l'entretien, c'est tout. Et c'est vraiment pour euh, bon on le surveil. L'idée, c'est que ça
1: travaille pour toi et, et non l'inverse. Oui. Et pour reprendre, c'est vrai que ce sujet de, de l'actif spéculatif, quel qu'il soit, parce que finalement, on peut faire de la spéculation en bourse, mais ce qui fonde la spéculation, c'est finalement cette phrase de, de Keynes, qui est le fait qu'un eh actif spéculatif, sans valeur ajoutée, c'est fondamentalement comme si on participait à un concours de beauté où on ne mise pas sur la plus jolie femme, mais celle sur laquelle les autres vont miser. Oui. Et le seul but de gain est, oui. est associé finalement au fait que l'on espère, un jour, revendre cet actif plus cher, à quelqu'un qui nous l'achètera plus cher. Contrairement à lorsqu'on achète eh bien, une terre, où eh l'objectif de gain peut être associé, tout simplement, on fait tenter un pommier dessus, qui nous apportera des pommes jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est pour ça que tu connais mon point de vue à ce sujet. On ne va pas en oui. dire forcément, mais je préfère <rire> acheter du coup une terre euh, qu un, que, que du bitcoin. Ouais.
0: Euh, même si je me suis remis à accumuler du bitcoin euh, semaine, euh, voilà, vendredi dernier. <rire> Tant que tu différencies bien mais euh, le je rôle. Je suis des... très conscient voilà, que c'est. Euh... Euh, bon, après, il y a un, et... un ADDV différent. Moi, non, je, je, je garde tu, tu... une petite, à minima, toujours un non, peu mais... de bitcoin en mode assurance euh, comme tu, as achat, as fait, tu as fait voilà. une quantité
1: d'argent qui est largement. Euh...
0: Enfin, je veux dire, tu, tu as. Tu,
1: tu, tu as, de nous deux, tu as raison par l'exemple, dans le sens où tu as fait une quantité d'argent euh, monumentale en Bitcoin, grâce à l'arbitrage. Donc, tu as raison de continuer à faire ça, si tu maîtrises toujours aussi bien ton arbitrage et que tu maîtrises bien ton risque pour savoir sécuriser derrière les gains que tu feras, associés ouais, finalement à, euh, cette, euh, à, à cette euh, activité euh, de, de trading et d'arbitrage que tu réalises sur ce sous-jacent.
0: Et là, j'en reviens à la partie entrepreneuriat, sur effectivement... L'importance pour un entrepreneur, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont, qui sont en mode « ouais, mais moi, mon investissement et mon seul investissement, c'est mon entreprise ». Ils sont ultra focalisés là-dessus. Et moi, je, je crois euh, vraiment, c'est tout, tout le message que j'essaye de faire porter sur cette chaîne aussi, c'est que ça crée une, fragilité, une hyper fragilité en fait. Ça, ça me fait penser en fait à, à ce témoignage qu'il y a eu sur LinkedIn d'entrepreneurs qui expliquaient comment du jour au lendemain ils se sont retrouvés dépossédés de leur entreprise parce qu'ils avaient un fonds qui avait investi en private equity pour... et vraiment du jour au lendemain parce qu'il y avait un différent ils se sont retrouvés dépossédés de leur boîte jetés tout perdu incroyable quoi un, un, un truc à, à faire des cauchemars et quand on a cette hyper spécialisation on a aussi une hyper fragilité et on l'a vu encore avec le Covid où il y a une hyper spécialisation d'entreprise en termes de, de sources de production, etc., qui a posé des problèmes phénoménaux pendant, pendant ces deux dernières années. Et c'est le même principe, en fait. De, de, et et c'est même, même, en fait, c'est pas parce qu'on va créer comme ça, on va s'intéresser à l'investissement, on va créer aussi cette poche de, de, de patrimoine qui va aussi continuer à, 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 à grossir, que on va moins être performant en plus dans cette boîte parce que ça crée de la résilience ça crée de, de, de la force psychologique et émotionnelle j'ai envie de dire ça Alors, améliorera ta vision long terme absolument enfin, je n'aurai pas la ça vision améliorera long terme la que, que j'ai
1: euh, notamment vis-à-vis -vis de problèmes opérationnels comme celui que, dont je t'ai parlé avec, euh, avec Stripe qui était un, voilà, un aléa de la vie de l'entrepreneur mm. euh, si je n'avais pas justement la sérénité que m'apporte euh, cette constitution continue de mes
0: capitaux propres en bourse à long terme tout à fait. Et moi, pour avoir vécu aussi des épisodes comme ça, hein, je veux dire, euh, sur notre boîte euh, Médurance, il, il y a de ça un an et demi, euh, il y a eu un, un problème avec Amazon Cloud. Ils ont perdu toute la base de données utilisateur. En, en, en quelques... En, en, juste sur cet événement où il y avait un défaut de leur part de sauvegarde, on a failli tuer le business. Quoi. Mais si, si moi, je n'avais pas d'autres business, d'autres sources de revenus enfin mais, mais c'est le moment où tu dis mais ma famille mais mais tout, tout est là enfin c'est et pour gérer pour être en capacité d'être suffisamment résistant et pas paniquer complètement euh, c'est vraiment ça, ça me semble indispensable d'avoir justement euh, bah des supports en fait des, des matelas quoi, tout simplement
1: mais tout euh, tout projet enfin tu parlais de ça enfin nous euh, bah entreprise de conseil fondament, fondamentalement corrélée à mon personal branding et si je me fais hacker ma chaîne YouTube et eh bien ce sera typiquement ça serait, ça serait quand même un point de fragilité euh, une entreprise ben, on est tous les deux positionnés sur une entreprise minière remarquable eh bien euh, en, en Chine et, euh, et qui est notamment qui, a, qui possède la gare qui achemine le charbon et euh, eh bien de, de sa mine jusqu'au centre de la Chine et s'il y a un tremblement de terre sur ce rail là qui est globalement la seule zone enfin qui hum. permet cet acheminement, enfin, c'est un point de fragilité. Et euh, pour, re pour reprendre la, la définition de l'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb, un ensemble antifragile est composé d'éléments fragiles. Mais il faut constituer cet ensemble d'éléments fragiles pour s'assurer de son antifragilité au global. Ouais. Et absolument pas être euh, focalisé, bien évidemment, sur une seule euh, source de revenus, sur une seule entreprise, sur une seule juridiction, sur un seul pays. Euh, et, et on a tendance, d'une manière générale, ça c'est un, 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 un propos que rappelle, rappelle régulièrement Buffett et Munger et que j'aime beaucoup, on a tendance à surestimer les risques à court terme. J'habite en Estonie à l'heure actuelle, une bonne partie de mes activités sont là-bas, et donc en étant à côté de la Russie, tous mes proches m'ont appelé quand, quand la guerre en, Russie, euh, enfin, en Ukraine a, a débuté, en me disant « est-ce que tu vas quitter l'Estonie Est-ce que vous allez vous faire envoyer ?» etc. Un exemple de surestimation des risques à court terme, parce que fondamentalement c'est un pays qui est dans l'OTAN, il n'y avait aucun risque particulier vis-à-vis -vis de ça. En revanche, un risque à long terme, dont on parle finalement très peu, mais qui a une probabilité tout de même euh, soutenable hein, d'arriver au cours des euh, bien 50 prochaines années, c'est le risque d'un accident nucléaire civil de grande ampleur. Mm.
0: Je
1: veux dire, quand on regarde statistiquement le nombre d'accidents nucléaires qu'il y a eu sur les 50 dernières années, qu'on compare ça au nombre de centrales nucléaires qui ont été créées mm. sur les 30 dernières années, eh bien, la probabilité qu'il n'y ait aucun accident nucléaire de type Fukushima qui était associé à un risque systémique eh bien, euh, environnemental euh, d'une grosse vague, il hein. euh, y a finalement la probabilité, elle est assez faible, qu'il qu n'y ait pas un risque ouais, d'un accident mmh. nucléaire civil de grande ampleur eh bien, sur un territoire comme la France qui est tapissé de centrales nucléaires. Et si eh bien, tu, es, bah, tu as investi je sais pas, disons, à Lille et que Lille est entourée de centrales nucléaires et que tu as une qui pète, globalement, tout l'immobilier, même si tu as accumulé des millions à Lille, Bien, se retrouvent d'évaluer parce que, eh bien, euh, au, euh, aux 100 km aux alentours, il faut tourner la carte. Et ce genre de risque systémique de grande ampleur, qui peut être associé à, eh bien, à un, un désastre environnemental, à, à plein de choses, eh bien, il faut les prendre en considération. Il faut se forcer à essayer de percevoir ce genre de signe noir pour s'assurer une diversification juste qui nous assure, quels que soient les cycles économiques, quelles que soient les crises, quelles que soient les guerres, parce que quand même dans l'histoire de l'humanité, euh, bah des guerres il y en a eu, des mouvements ouais, de population il y en a euh... eu et eh bien euh, que eh bien, on assure l'avenir de notre famille de notre patrimoine et derrière des, des, des gens qu'on qu aime et, et qu'on aide et c'est aussi pour ça qu'on réfléchit tous les deux et on a en discuté également à l'achat d'un second passeport mm. parce que euh, typiquement euh, bah, s'il voilà, si, euh, si y a une guerre en Europe euh, bah, je prends un billet pour le Vanuatu c'est clair, clair.
0: clair et, et j'aurai aucun problème là-bas mm. enfin bref c'est euh, l'idée et puis moi, moi c'est quelque chose que je répète souvent on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et, pas, et, et juste. en fait te, ok d'avoir par exemple un peu d'or de disponible tu vois euh, ok on peut dire ok risque risque je sais pas du faillite bancaire etc mais pas que tu vois d'en avoir un peu pas, pour, pour un risque dont, que l'on n'imagine même pas tu vois c'est de, de, de raisonner comme ça le fait de on est d'accord sur le, sur le principe et c'est justement ce qu'on essaie de transmettre. Hein. C'est ça, c'est de, de créer ces différents... Euh, bah de créer cette résilience. Quoi. De, 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 ouais, okay, oui. chaque, chaque élément, effectivement, a sa fragilité, mais sur l'ensemble, sur des événements imprévisibles qui arriveront à coup sûr. C'est ça qu'il faut bien comprendre. c'est À coup sûr, vous aurez dans S votre vie des éléments imprévisibles qui vont arriver. Ouais, L'objectif, oui. c'est que quand, quand, quand ça survient, ça ne vous met pas KO. En fait. Complètement. Voilà. Le, le mille-pattes, je vous disais, ça a été apprécié dans ma dernière vidéo. C'est euh, euh, Jean-Jacques qui est dans la communauté aussi, qui, qui moi, ça m'a marqué. C'est la stratégie du mille-pattes, quoi. Ok, j'en ai une qui casse, c'est pas grave. Il reste 999. Enfin, il faut faire attention
1: là-dessus, je trouve, à faire du mille-pattes pour son portefeuille, entre guillemets, mais par contre, à ne pas faire du mille-pattes sur son euh, flux de trésorerie, en fait, enfin, sur, sur son activité principale qui génère du cash flow. Enfin, ouais, c'est toujours, toujours même, important euh, de conserver l'intelligence dans la nuance. Ouais, l'intelligence dans pas. la nuance, et c'est intéressant de conserver tout de même du focus sur notamment son activité principale, parce que c'est celle qui va... Euh, parce que c'est parce qu'on commit pendant... Enfin, mmh. c'est parce qu'on fait la même chose pendant... Bah, typiquement, si, euh, si j'arrive à, à investir 80% de mon temps dans le logiciel qu'on a créé pendant un an, on sera très loin. Pendant trois ans, on sera très très loin. Pendant dix ans, j'atteins mon objectif. Parce qu'on qu profitera de l'effet cumulé, cumulé de mon audience, qui croit eh bien, avec le temps, l'effet cumulé eh bien, du savoir-faire qu'on aura, et des process qu'on aura mis en place, l'effet cumulé du réseau qu'on aura développé, des partenaires qu'on aura eu, bref, de cet effet cumulé-là. Et derrière, par contre, au niveau du redéploiement des flux de trésorerie, c'est là où on va créer de l'antifragilité, la, finalement, sans être pour autant collapsologue. C'est-à-dire que quand on parle de ça, moi, je, je suis profondément, euh, comment dire, je, je suis profond, je profondément optimiste vis-à-vis -vis de l'avenir, vis-à-vis des solutions qu'on va trouver, vis-à-vis -vis de l'amélioration continue de, 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 de notre niveau de vie, qui est apportée par eh bien, les entrepreneurs hein, au, au sens par les créateurs de valeur au sens euh, autrichien du terme j'aime beaucoup les théories économiques mmh. autrichiennes tu vois de, de, de Friedrich von enfin de de, de Louis von Mises de, de Friedrich von Hayek etc qui vraiment t'explique à quel point et eh bien euh, voilà il faut de la liberté il faut il faut peu de frictions administratives il faut il faut il faut des créateurs de valeur pour l'amélioration continue de notre niveau de vie et de et de et, de, et pour résoudre aussi des problématiques réelles mmh. parce que et eh bien les dans, cette phrase de Günther Pauli, que j'aime également beaucoup, qui est un entrepreneur remarquable, qui dit « Dans chaque déchet, il y a une opportunité ». Je crois fondamentalement que vois, le 21e siècle sera un siècle qui sera vraiment truffé d'opportunités <rire> grâce aux déchets. J'espère investir dans, dans des boîtes qui, qui résolvent également ces problèmes. Mais ceci étant dit, bah, d'un du, euh, point de vue, euh, vue euh, antifragilité, je souhaite tout de même être diversifié sur plein de zones géographiques différentes, sur plein de secteurs différents, pour que, globalement, quels que soient les risques que je ne peux pas anticiper, eh bien, euh, à titre personnel, au niveau de ma famille, au niveau des gens que j'aime, on soit d'un point de vue financier toujours libre, quels que soient les événements. Parce que c'est la liberté qui m'anime comme valeur numéro un. Et c'est celle que je véhicule également vis-à-vis -vis des services que je propose, parce que mon but, c'est euh, d'impacter un maximum de gens pour les aider à gagner en liberté,
0: fondamentalement. On partage l'objectif, ouais, clairement. Ok, euh, donc pour résumer, pour résumer, euh, Bon bah tu as effectivement ton euh, une activité d'accompagnement de, de conseil euh, qui est euh, bah une source de revenus aussi euh, qui rentre en synergie aussi avec le ton logiciel SaaS euh, clairement aujourd'hui la constitution d'audience et c'est aussi le pari que j'ai fait aussi est, enfin, de, de, est un actif tu vois, le, le, vraiment le, le, à, ça, ça crée des, des synergies hallucinantes c'est presque hein, un notre actif le plus antifragile ouais, et qui comporte le plus vite
1: ouais. une audience est un actif antifragile et, et si vous hésitez, en créer une, enfin, euh, lisez les 50 meilleurs bouquins de votre thématique et créez une audience parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est un actif antifragile qui se crée avec de la persévérance sur du long terme et où finalement, la barrière rentrée est très faible. Absolument, c'est clair, tout à fait.
0: Euh, donc, ton logiciel SaaS mmh. et puis après, ben, faire de, 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 effectivement du levier et ta stratégie d'investissement. Et France.
1: redéployer le capital pour s'assurer de la croissance continue des capitaux propres et de ne pas courir derrière un chiffre d'affaires, mais courir derrière eh l'accroissement continu eh bien, de la valeur intrinsèque de l'entreprise que je crée pour voir derrière eh bien, les chemins qu'on
0: prendra. Euh, voilà. okay. Tu as, as prévu qu'on a parlé beaucoup effectivement de bourse. Tu as quand même évoqué tout à l'heure de l'immobilier, donc te faire accompagner là-dessus. Est-ce euh, que tu as en tête d'autres... Choses sur lesquelles tu, tu comptes quand même mettre un petit peu de capital, tu vois, de l'art physique euh, ou, ou oh, le bitcoin. <rire> <rire> euh,
1: typiquement sur l'immobilier, j'irai dans une logique également. En fait, de manière générale, j'irai vers ce qui est le plus rentable et le plus sécur. Et ce qui est le plus rentable et le plus sécur, c'est des, des entreprises qui, finalement, quel que soit le cycle économique, quel que soit le paradigme monétaire, même si. Voilà, enfin, je. je, je je peux tout à fait me tromper vis-à-vis -vis des crypto-monnaies et demain le bitcoin peut devenir, disons, même si j'y crois fondamentalement pas, mais je peux avoir tort, et demain le bitcoin peut devenir une monnaie de réserve. Mais combien même le bitcoin devient une monnaie de réserve, Philippe Maurice international conservera sa rentabilité sur l'indice que oui. sera euh, la monnaie que représentera le bitcoin. Et c'est l'idée, moi je veux posséder des actifs qui, quel que soit le cycle économique, quel que soit euh, finalement le contexte économique, de la valeur ajoutée. Et si je vais sur bah, l'immobilier, ce sera sur une logique foncière comme des RITs finalement, mmh. euh, avec des gens qui font ça mieux que moi pour euh, faire ça. Et si je vais vers du private equity, ça sera dans une logique comme l'a fait Berkshire Hathaway avec Charlie Munger avant moi, en rachetant une entreprise comme Syscandy, à laquelle ils ont apporté de la résilience juridique pour la scaler et pour en faire un actif au sein de leur entreprise qui leur apporte des flux de trésorerie qui peuvent redéployer dans des entreprises comme Apple pour augmenter le total return global de la boîte. Ok.
0: Bon, bah je pense que on a fait le tour. Hein ouais. euh, donc, je vous rappelle, le live la semaine prochaine, lien dans la description. Euh, on mettra un lien quand même dans, vers, vers ton logiciel.
1: Vers mon logiciel,
0: vers la chaîne YouTube
1: aussi. Si oui, est... bien sûr.
0: Une excellente vidéo. Hein, je, je vous les conseille vivement. Euh, et puis, euh, et puis bah, merci beaucoup hein, de, de, pour, bon pour euh, ce partage euh, qui est à mon sens exceptionnel et bon extraordinaire, hein, on peut le dire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, ouais, j'oublie à chaque fois. Donc. Au revoir. Salut à tous.